0: en su presentación, buenas tardes a Radio Preludio... Buenos días,
1: pues, no estamos grabados, ¿no?
0: ¿Estamos, ah, estamos todavía estamos en la mañana, sí, sí pues sí, buenos soy... días. Buenos días a Radio Preludio y a través de ella a toda su distinguida y a la audiencia.
1: Bueno, usted estuvo en seguridad y entonces, ¿algo sabe sobre las dificultades, la las debilidades que tiene nuestro sistema y, y bueno, toda esta polémica que se ha generado el fin de semana, que ni le cuento pues, a propósito de este informe este, estos antecedentes cruzados que se analizan y que se entregan y que dan cosas curiosas como por ejemplo que el k esté metido, digamos, sea un elemento de influencia en la, en la juventud para el estallido social una cosa bestia.
0: Bueno, es cierto que yo estuve en temas de seguridad uh -huh. a partir de la transición, pero fue por una necesidad política. Yo no soy un especialista en el tema ni nada. Era dirigente del Partido Socialista uh -huh. y como tal se me pidió que integrara un equipo para terminar con eh, los grupos armados y la violencia política, cosa que hicimos en un año aproximadamente. Además de ser... Eh, muy rápida, la solución del problema fue hecha con pleno respeto a los derechos humanos, a las libertades y garantías individuales. De hecho, no hay ningún reclamo en ningún tribunal de ninguna parte del mundo sobre ese periodo. Pero son otros tiempos. Ahora, yo creo que este informe de inteligencia que dio a conocer el, el Ministro del Interior eh, raya en lo ridículo. Uh -huh. ¿ah? Y yo no entiendo cómo... Eh, Pueden eh, asumir como algo válido una cuestión que no tiene ninguna relevancia, porque es un, si, ni siquiera es un Big Data propiamente tal que es la acumulación y análisis de millones de datos. Uh -huh. Esto es un análisis de redes sociales. Entonces no le pueden atribuir a Mon Laferte que ella es como la organizadora de una de las... Porque ella dice que simpatiza con el movimiento O los k que dicen que simpatizan con la juventud chilena Que se está levantando contra la injusticia y los abusos uh -huh. Entonces, porque dicen que simpatizan con el movimiento son eh, Yo realmente eh, creo que eh, este informe, quien sea que lo haya hecho eh, Hoy día las reír no en Chile, Del mundo. en el planeta sí, sí. ¿sí? ¿Ah? O sea... ¿Cómo se reirán los peruanos de la inteligencia chilena? Uh -huh. ¿no? ¿Cómo se reirán los bolivianos? ¿Cómo se reirán los argentinos, que son los que, como que siempre nos preocupan más por saber exactamente qué es lo que está ocurriendo allá?
1: Oiga, eh,
0: Realmente eh, es lamentable, porque esto habla de una precariedad del uh -huh. Estado de Chile que yo creo que nadie se la sospechaba.
1: ¿no? Oiga, eh, diputado. Estamos como de duelo los sanfelipeños con el cierre definitivo de la concebera Penske. Ah, bueno el, bueno. el último bastión de la última empresa grande que había en San, en San Felipe ha perdido todas sus fuentes de trabajo. En la, en la práctica se han transformado poco a poco en supermercados. ¿Esto obedece a la estructura, a los tratados de libre comercio, a un problema que es ajeno al modelo? ¿Cómo lo lee usted, diputado? No conozco porque el no, detalle... No, no es un hecho aislado, o sea, son muchas empresas. ...los
0: temas de gestión, uh -huh. las políticas de comercialización, bueno, las de adquisición de los insumos, la organización interna de la empresa, no me atrevería pero, a dar pero una...
1: que este este no es un hecho aislado, porque sí, son cientos como, de empresas grandes que han ido cerrando en el último como tiempo. Como usted
0: dice, bueno, hay que acordarse calzado que guantes, y en la llanza, en eh, Linares, en fin, no es la única... Pero yo creo que en este tipo de cosas es que está basado el malestar expresado hoy día en la explosión social, porque aquí aparece como una economía sin control. O sea, cuando usted va a provocar con el cierre de una empresa el daño de eliminar 450 impuestos directos y alrededor de 2.000 si se suman los indirectos, afectando a 70 agricultores que eran eh, proveedores de eh, fruta para la, la, la conservera, ¿Sí? bueno, el Estado algo tendrá que decir para amortiguar el golpe, arbitrar medidas para reorganizar la empresa si ello es necesario, o fortalecerla en sus políticas de comercialización, o ponerla, ya que a este gobierno le gusta tanto decir el primero la fila, ponerlo uh -huh. en el eh, primer lugar de la fila de la promoción de exportaciones de Chile pero siempre se puede hacer algo lo que lo que ocurre es que aquí este modelo de, de eh, económico que es tipificado como neoliberal considera un delito que el Estado intervenga porque es como una especie de credo religioso uh -huh. esta creencia económica no es una cuestión racional donde usted ...tiene flexibilidad... ...acomoda las cosas a la realidad... ...y no obliga a que... ...las cosas se acomoden a la... ...a, a, 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 a sus ideas... ...entonces... ...yo creo que el dogmatismo económico... ...tiene mucho que ver... Eh, en ...no poder tenderle la mano... ...ahora, yo espero... ...que el gobierno, si es que ha tomado conciencia... ...aunque por el informe de inteligencia... ...parece que no lo hubiera tomado... ...del problema en que estamos vengan auxilio de Penske y se metan en el problema que contribuye que no salga con la tontera de siempre de que es un problema entre privados cuando usted va a dejar a 2.000 familias sin ingresos bueno, no, no, no es un problema entre privados uh -huh. ¿eh? 2.000 personas sin ingresos son un gran problema social pues, y no es un problema entre privados porque este capitalismo además tiene la particularidad de que le deja la parte buena de la torta a los que le está yendo bien. Y la parte mala la tiene que subir el Estado. ¿no?
1: Oiga, eh, eh, pasando a otro punto, hace algunas horas atrás eh, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha entregado su balance anual, en donde aparecen cifras que son realmente hay casi mil eh, querellas eh, por atropello de los derechos humanos el, el fin de semana el viernes exactamente hemos constatado una situación dramática en, en Valparaíso y las de, en Valparaíso y en, en Santiago respectivamente y las eh, declaraciones de sendos intendentes tanto el de Valparaíso como el de Santiago justificando muchas veces este accionar desmedido según ha catalogado eh, derechos humanos ¿ustedes de los partidarios de presentar acusación constitucional contra el intendente de Santiago?
0: Bueno, tendría que estudiarlo, lo escuché en las noticias de que se estaba pensando por parte de algunos parlamentarios iniciar una acusación constitucional. Yo creo que hay que ver bien eh, el tema de, de, de los hechos, pero eh, a mí lo que me sorprende es... Eh, la incapacidad de la autoridad para llamar al orden a la uh -huh. fuerza policial y decirle que ya la corte con el, el uso excesivo de la fuerza que se traduce en vulneración de los derechos humanos o sea mire el año 91 92 cuando se constituyó la famosa oficina de seguridad pública del gobierno de Erwin eh, el carabinero nombró a un eh, coronel como enlace con ella uh -huh. el coronel fue Fuenzalía y yo conversando con él eh, verbalmente le dije que antes de proceder en un caso le infor no informar al gobierno bueno, él fue habló con el general Estangue y el general Estangue le mandó una carta a Enrique Kraus que era el ministro de interior sí, sí. donde le denunciaba que yo le había dicho al coronel Fuenzalía que antes de proceder tenían que informarnos ...y Stange le preguntaba a Kraus ...¿quién da las órdenes? ...y Krauss me dijo... ...bueno, ¿y quién da las órdenes? ...bueno, le dije nosotros pues... ...si el pueblo de Chile eligió a... Patricio Velgo el presidente de la República... ...no al señor Stange, pues. ...bueno, y de ahí en adelante... ...las cuestiones se enderezaron ya... ...Carabineros no quería colaborar... ...perfecto, todos los éxitos se lo llevó a investigaciones... revisa la historia... Así ...ellos desarmaron al Lautaro, al frente de Manuel Rodríguez y todo... Y carabineros, nada. Lo único que logró carabineros fueron dos incidentes graves, con violación también de derechos humanos, solo que no se indagó lo suficiente. No sé si se acuerda del famoso baleo frente a la Pumán, que una uh -huh. micro donde iban sí. arrancando unos lautaristas que habían asaltado un banco, que era parecía película del oeste, y el otro fue cuando dos jóvenes secuestraron a la familia, también venían huyendo de un asalto.
1: Y me tocó entrevistarlo incluso a mí.
0: Sacaron a los primero salieron los uh -huh. dos niños de los hijos de la pareja, luego salió el matrimonio. Y estando los dos cabros solos, entró
1: Carabineros y bueno, murieron uh
0: -huh. en algo inexplicable. Porque ya está claro que cuando uno entrega los rehenes, se entregó,
1: ¿eh? no, no, fueron literalmente crimillados
0: Entonces, los dos, yo creo que Carabineros tiene una crisis estructural, pero no. No solo por el robo de plata que ocurrió con la adulteración de las nóminas de personal.
1: Esto que nos dijeron a nosotros que
0: en algún momento. un que... problema doctrinario uh -huh. Ellos nunca entendieron que el país había salido de la dictadura y había pasado a la democracia.
1: Nunca. Y, y el nivel técnico que tiene Carabineros, muchas veces se dijo que la policía de Carabineros era una de las mejores del mundo, que le daban homenaje en todas partes, etcétera Pero a la luz de los hechos, uno se da cuenta de que hay un nivel de, digamos, de precariedad en los procedimientos tremendo
0: que hayan tenido que reentrenarlos en el uso de las famosas escopetas de balines, porque estaban disparando a la altura que provocaba los daños que conocimos sí, sí. A, en alrededor de 300 personas en los ojos, si usted tiene que reentrenarlo, eso habla súper mal del cuento. Uh -huh. O que no hayan sabido la composición de los materiales que usaban, pero uno se pregunta, bueno. ¿Y quiénes son los que están a cargo? Porque es cierto, ahí uno no le puede decir, bueno, que el ministro del interior esté preocupado en las compras de carabineros, pero entre ellos hay especialistas. Y, y bueno, no hay responsables, no se sabe quién dijo, ya compre estos balines.
1: Hay que refundar carabineros, hay que modernizarlos, ¿qué es lo que hay que hacer?
0: Si no refundarlo, yo creo que hay que hacer una transformación profunda.
1: ¿Y por dónde Esta esa idea de que
0: es una policía militar, mire, puede que en su origen haya estado justificado. Pero la policía, por definición, polis, ciudad, es para proteger a la sociedad. No es para agredir a la sociedad, es para cuidar a los ciudadanos. Y aquí la lógica es que como que el ciudadano que se manifiesta en contra de algo, es un enemigo. ¿eh? Y eso es una lógica que tiene que ser erradicada de carabinero ahora, si eso es una refundación pues será una refundación
1: ¿no tiene un nivel de responsabilidad también la clase política esto, desde Elwin a la fecha de que empezamos a meter más carabineros, más carabineros entiendo que en el año 2000 habían 21.000, hoy día hay 50.000, ¿de dónde salieron? 60.000, 60 quede corto ¿cómo se prepara toda esta gente tipo vienesa, así si en ocho meses, en nueve meses vamos saliendo a la calle? ¿qué es lo que hay que hacer ahí? No
0: se demora un poco, pero sabe eh, es que se se forman en el mismo patrón que prevalecía anteriormente uh -huh. entonces usted no sale a custodiar que la manifestación pacífica ocurra en paz y que no sea agredida por ejemplo por los encapuchados o utilizada por los encapuchados pero sale a proteger a los que se manifiestan pacíficamente bo, no a agredirlo y esa lógica que revela un trasfondo uh -huh. en la formación Doctrinaria y profesional de carabineros que ya no puede seguir existiendo. Esa es una policía no del siglo pasado, del siglo antepasado. ¿Hay control de disturbios en Francia? Sí, sí hay. ¿Quedan las escobas que quedan en Chile? No, no quedan las escobas. ¿Hay control de disturbios en Cataluña hoy día mismo? Uh -huh. Sí, sí hay. ¿Quedan las escobas que quedan en Chile? No. ¿Por qué? Porque están formados de otra manera. Son la policía de la ciudad, de los ciudadanos no la policía enemiga de la ciudad o de los ciudadanos
1: oiga, eh, la semana pasada hubo una yo la perdí la cuenta, son como veintitantas reuniones entre la autoridad, que sé yo, obras públicas, eh, agricultura etcétera, con los alcaldes con los regantes, etcétera, por el tema de la sequía y eh, al unísono todos los, los alcaldes que tuve la oportunidad de entrevistar yo después de esta reunión concuerdan en que siguen los análisis los análisis del tema de la sequía pero nadie pone eh, a andar ninguno de los proyectos y nos seguimos dando vueltas en lo mismo
0: bueno porque Chile está paralizado por la pugna de los intereses económicos yo, yo el embalse catemo, no me cansaré de decirlo está listo llegar y licitarlo, que va a hacer correr el agua mañana, no pero nos va a permitir en seis años más tener un reservorio de agua que le resuelve el regadío de mil hectáreas que le pertenecen a 3.500 familias, estamos hablando de 8 hectáreas en promedio por cada propietario pequeños y medianos agricultores y no se toma por qué por la influencia de los grandes controladores del agua y de la agricultura uh -huh. en el Aconcagua pues porque yo le pregunté cuando discutimos el presupuesto al eh, Ministro de Agricultura bueno, ¿qué pasa con Catemo? puras vueltas en el aire eh, eh, bueno Explicaciones Que van y vienen Que no, que aquí, que allá Que la, el impacto ambiental Que es mejor que lo mida no sé quién Que lo mida no sé cuánto Y al final nos quedamos en nada ¿Ah? Yo entiendo que los embalses no son todo También tenemos que cambiar la legislación Y hacer que un recurso cada vez más escaso Sea usado de manera cada vez más racional uh -huh. Porque hoy día Como está regulado por el mercado Porque es propiedad privada La concesión, imagínense una concesión que se extiende a título gratuito, se convierte en propiedad privada y en riqueza para el que la obtuvo, a través de la especulación. ¿Es lógico eso? ¿Cuando a la gente se le están muriendo los animales? ¿O cuando gente se está suicidando por la desesperación de que no ve cómo salvar su precio y, y su familia con él?
1: La... La situación de la sequía se veía venir hace ya 20, 25 Llevamos años. 10 años. Eh, era una situación para quedarse, como alguien dijo. Pero, ¿qué se ha hecho exactamente? ¿Qué hicieron los gobiernos de la concertación, por ejemplo, la nueva mayoría, en esta materia?
0: Bueno, yo no disculpo a los gobiernos de la concertación. No es mi labor en esta materia, al menos. Pero la negligencia ha sido mucha. Yo integro una comisión investigadora que está paralizada para ver cuál es la responsabilidad política y administrativa de las entidades públicas en no haber previsto y realizado las acciones necesarias para enfrentar esto que se veía venir. Está paralizada porque fue, no fue censurado el presidente de la misma por no darle garantía al funcionamiento de la comisión, espero que el, el próximo... Eh, 2 de enero vamos a reanudar el trabajo de la, de la comisión para establecer responsabilidades pero hacia el pasado el problema creo yo es de aquí en adelante qué es lo que vamos a hacer para que en una situación que hoy día es de normalidad uh -huh. o sea que lo normal va a ser que vamos a tener sequía no tengamos los apremios que tiene hoy día la gente tanto para el consumo humano como para los fines productivos en el uso del agua, particularmente la agricultura, que es la que más consume.
1: Tengo consultas aquí en el WhatsApp, que es, aprovecho de decirlo, el más 569-8380-7177. Eh, dice una persona aquí, bueno, eh, ¿y qué esperan? Eh, que arreglen eh, los canales y los temas del agua, cuando el presidente está absolutamente desconectado de la realidad. El día viernes casi matan a una persona, y lo vimos paseando por la playa no
0: bueno pensé. yo creo que es lo que dice el, el señor que escribe es absolutamente cierto, pero no es de ahora mire el día 18 se produjo el, el inicio esta, el, llamado de la el social sí. ¿eh? el 18 de octubre nosotros sesionamos el día 20 la comisión de hacienda uh -huh. de la cámara de diputados está registrada la sesión y yo les dije a los presentes, había ministros y estaban desde luego los parlamentarios. Aquí no hay que buscar a los culpables de lo que ha ocurrido porque todos sabemos quiénes son. Es el matrimonio entre el señor llamado abuso y la señora llamada desigualdad que fue santificada por la constitución de 1980, la constitución de Pinochet. El problema no es quién está atrás, porque eso lo sabemos. El problema es quién se va a poner al frente. Y les dije siendo yo opositor uh -huh. el que tiene que ponerse al frente es el que tiene las facultades que le dio el pueblo el presidente Piñera, y la pregunta es si se va a poner al frente o no bueno, lo que ha ocurrido entre el 20 y hoy día revela que no se ha puesto al frente en nada, por ejemplo la solución del plebiscito para tener una nueva constitución que parte ahora, hoy día se promulgaba se por, y sí, publicaba sí. la ley eh, él era ausente. Ahora tal vez, demos gracia que estuvo ausente que resultó la cuestión, porque capaz que si hubiera estado presente no hubiese resultado.
1: Sobre eso me pregunta una persona, ¿usted estuvo de acuerdo con este pacto que se hizo en horas de la noche y que no incluyó a sectores de la organización social, de los sindicatos, los gremios, en fin?
0: Bueno, siempre es mejor que las cosas sean más representativas, pero... ...se ha demonizado el hecho de que haya salido a las 3 de la mañana... ...bueno, claro, cuando sí, sí. hay dificultades para el acuerdo hay que trabajar... ...hasta la hora que sea necesario para producir el acuerdo... Uh -huh. ...y esto que fue de entre gallo y medianoche... ...o sea, yo nunca había visto una sesión secreta con tanta transmisión... Para ...a través de la televisión, de la radio y con información de los periódicos... ...parece que no, no era tan secreta... ...entonces esto de demonizar el hecho de que se le está entregando la palabra... ...al pueblo a través de un plebiscito, después a través de la elección de los constituyentes y después de otro plebiscito para aprobar o rechazar lo que hicieron los constituyentes yo creo que ya es como buscarle eh
1: la palabra porque
0: claro. o sea si, si se le devuelve la palabra al pueblo para seguir si hay o no hay nueva constitución uh -huh. para hacer la nueva constitución a través de los constituyentes que van a elegir directamente y luego para aprobar o rechazar lo que estos hayan actuado no sé qué más palabras se le puede entregar al pueblo Se le entregan todas las capacidades de decisión Lo único que ha hecho el Parlamento Es abrir el cauce Y decir Tomen la palabra y aquí está El camino, punto El camino lo tiene que recorrer el pueblo
1: Bueno, usted la está, está haciendo hoy día Visita, ¿para dónde va esta mañana?
0: No, estoy, tengo un programa Aquí en San Felipe uh -huh. Un buen ratito y luego voy a Los Andes Perfecto pero ya que tocamos lo del plebiscito, yo quiero decirle algo. Yo sigo atentamente la vía económica, social, política y cultural en el Aconcagua. Y a raíz de que se tomó la decisión de que los constituyentes van a ser elegidos en base a los distritos electorales de diputados, hay la inquietud en el Aconcagua de que por el hecho de que que el pueblo y Alemana, Quillota, concentran la mayor parte de la población, van a, a ser elegidos ella. los constituyentes de allá, Como pasa y con no el los de acá. Bueno, yo a través de radio Preludio y Preludiando, ojalá uh -huh. lo deje grabado para que... No grabado. Me no están viendo veces, por el
1: streaming también.
0: Le voy a dar la receta para que esto no ocurra. Van a poder llevar, por ejemplo, una lista de independientes, todos a concagüinos. Dos de los Andes, dos de San Felipe, uno de Rinconada, el otro de San Esteban, el otro de Yayay, el otro de Putaendo, hasta nueve candidatos que van a poder sumar los sí. votos entre sí. Si esos nueve candidatos, todos de acá, porque son independientes, y ustedes los elegirán con, apoyándolos con su firma, obtienen 2% cada uno, van a llegar a 18%. Y con tanto, 18% van a elegir dos constituyentes. ¿Por qué? Porque va a haber listas de derecha divididas y porque las listas de la llamada centro-izquierda también van a ir divididas. Y eso le va a dar la facilidad a ustedes para con solo 18%. Y solo con 2% de cada uno de los candidatos lleguen a obtener dos constituyentes. Ahora, para lograr esto hay que tener sabiduría y grandeza, pues. Ah, porque hay que elegir los candidatos que elijan la votación que se necesita. Pues. Uh -huh. ah, aquí no se trata de satisfacer egos personales, se trata de satisfacer una necesidad de la comunidad de la Concagua, o sea, de las provincias San Felipe, Los Andes,
1: Petorca. Petorca. Bueno, vamos a ver qué pasa con la ley finalmente, si pasa por el Senado todo esto y se resuelve finalmente. Va a pasar. ¿verdad? Va a pasar. Que esté muy bien, que tenga una buena noche buena, valga la redundancia, una linda navidad, un Igualmente buen año para 2020
0: usted. Igualmente para usted, para toda y su, para familia, su audiencia.
1: Eso esperamos. Muchas gracias. Ahí estamos con el diputado Don Marcelo Schilling.